0: Bueno, pues nada, bienvenidos a todos eh, una vez más. Estamos aquí compartiendo con vosotros eh, un ratillo eh, para, bueno, hoy sobre todo muy enfocado en experiencia eh, personal de, de, de tres grandes product managers. Eh, bueno, primero presentarme yo, yo soy David Roncero, soy el coordinador de la Escuela de Girocamp en sus tres patas, tanto Product Lab, como People Lab, como Change Lab, y hoy más enfocados en producto, ¿no? que es lo, lo, que nos, lo que nos ha traído hasta aquí. Eh, vamos a estar eh, un ratillo charlando con, con María, con Zaida y con Irene. Eh, me gustaría decir que puedo aportar mucho a la conversación, pero ellas han preparado una mega presentación, una charla súper interesante entonces me gustaría simplemente que ellas tres se presentaran eh, un poquito por encima ahora porque tienen, en la presentación tienen algún contenido que habla más de dónde vienen y cómo han llegado hasta aquí y nada, que ellas hagan su magia, que disfrutéis y os invito a que utilicéis el chat para volcar preguntas yo voy a intentar ir recogiéndolas y bueno, ir redirigiéndolas a, a las tres en el momento en el que más o menos sea cómoda para ellas responderlas y si no, pues al final intentaremos dejar un huequito para, para darles un poquito más de, de espacio y cariño a esas preguntas, ¿vale? Así que nada más chicos, yo me muteo el micrófono y os dejo con ellas tres.
1: Muchas gracias, David. Bueno, pues eh, yo soy María, eh, soy productora y idealista, bueno, como todas, <ríe> y yo vengo de un mundo así un poco más técnico, hice un cambio, así que he visto por ahí mucha gente, así que estoy segura de que, de que os podemos aportar algo, y así espero.
2: Mm, no sé si os presentáis primero, ¿no, chicas? Perdóname, sí, que... <ríe> nada. Eh, yo soy Zaida, también, bueno, pues aquí compartiendo este momento con mis compañeras, que es un placer tener compañeras eh, mujeres de, en producto, que estamos ahí haciendo fuerza, y, y bueno, yo vengo del mundo del marketing y ya os contaré un poco con más detalle cómo he ido cambiando de sombrero, pero bueno, y, y bueno, y llevo como año y medio, creo, que ya hace eh, mi está como 100% producto ya.
3: Genial, pues yo soy Irene, también productora y junto con, con mis compañeras en el proyectos de alquileres y pues mi trayectoria la después os comentaremos un poco más para que veáis de qué ámbitos hemos venido cada una, pero siempre dentro del desarrollo de, del producto digital y muy contenta de venir. Muchas gracias a Digital Camp, como siempre, por inventar, invitarnos a estos a estos salados y de verdad cualquier duda. Que tengáis ponéisla por el chat y al final la respondemos o incluso pues nos podéis preguntar por linkedin twitter lo que lo que queráis porque al final bueno nuestro objetivo aquí hoy es echaros una mano a todos aquellos que, que queráis un cambio un poco más de información para, para estos perfiles
0: vale pues ahora que ya han hecho esta pequeña introducción eh, yo creo que es momento ya de entrar en materia y de nuevo, las dejo porque lo tienen todo súper preparado y lo he dicho, os esperamos por el chat, y comentando y vamos dándole un poquito de energía. Ya os he dejado sus linkedins ahí para que vayáis ya echando un vistacillo de dónde vienen, pero bueno, os lo van a cortar ellas muy detenidamente.
1: Muchas gracias, David. Bueno, pues eh, vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Que es que es una product manager. Eh, al principio nos, nos habíamos planteado, pues eh, definirlo en una frase, ¿no? Porque lo habíamos visto en otras charlas de Cirocam y estaba muy chulo. Y bueno, pues yo eh, la frase que, que opino más sencilla para definir lo que es un product manager es que es el responsable eh, de hacer un producto, pues que sea usable, que, que sea viable. Y, y que aporte valor y no solo al usuario sino también a, a la empresa, ¿no? que al final estamos en un negocio.
2: Sí, así en la línea que, siguiendo el hilo que comentaba María, eh, bueno, para mí es el rol que tiene que asegurar que se aporta valor al a usuario y hacer que todas las piezas encajen al final para, para conseguir esto. Y una faceta que creo que es muy importante para el Product Manager es saber alinear al equipo con una visión clara del producto que parece así sobre el papel muy sencillo, pero al final con la experiencia y formándote vas cogiendo habilidades para conseguir que se reme en una misma dirección, que no es fácil, ya lo iremos, ya lo iremos viendo.
3: Pues para mí si tuviese que definir qué es ser Product Manager en una frase, lo primero que se me viene a la cabeza es... Eh... La persona que solventa los marrones, problemas y mierdas que hay del producto. Al final, eh, cogemos toda esa información e intentamos llevarla de la mejor manera posible. Pero como esto no es una definición demasiado, demasiado formal, ¿no? pues queremos eh, profundizar un poquito más en lo que es ser Product Manager porque, de hecho, a mí personalmente me pasó en Idealista cuando comencé a trabajar en esta empresa. La persona UX de mi equipo, nosotros trabajamos en un squad, ¿no? Pues la persona de UX me dijo directamente, «Ah, ¿quieres product manager? ¡Qué guay! Bueno, pues, ¿qué haces? Que, que yo nunca he tenido de esto en, en mi equipo». Entonces, bueno, pues, queremos, queremos explicarlo bien porque incluso, pues eso, gente que viene de, de brown, backgrounds digitales, de, de UX, pues a veces estamos como un poco en, en perdidos en, en qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, para comentar, no sé si veis el diagrama, lo mismo yo lo estoy dando para adelante y no se ven las... Vale, eh, pues comenzamos con un diagrama de Ben, que es como algo muy sencillo y queda así como lo típico de, de muy profesional, ¿no? Pero creo que explica perfectamente qué es una Product Manager. Nosotros estamos en el centro de tres equipos principales eh, y fundamentales dentro de cualquier empresa tecnológica, que son negocio, tecnología y UX, o experiencia de usuario. Estamos en el centro intentándose el nexo de unión entre ellos para que podamos entendernos mejor y llevar a cabo eh, de la mejor forma el producto, eh, el producto digital. Negocio, al final trabajamos en una empresa, evidentemente tenemos que alcanzar unos objetivos económicos, hay una cuenta de, de beneficios a, a final de año que hay que cumplir, por tanto, evidentemente tenemos que estar dentro de, de negocio y defender lo que, lo que que cuál es el... el el, los pasos a seguir de la compañía y que, y que dé resultado. Tecnología. Eh, trabajamos en empresas tecnológicas. Necesitamos tener un mínimo de conocimientos de tecnología para poder hablar con ellos. El, el, la Product Manager seguramente trabaje dentro de un squad de tecnología, en equipos de tecnología. Vamos a estar 24 horas con ellas y con ellos, por tanto, necesitamos eh, poder comunicarnos. Y, evidentemente, experiencia de usuario. Y nuestro centro en cualquier empresa de, tiene que ser el usuario. Y si no lo es, debería de serlo, ¿no? Trabajamos y creamos producto en base a, a las necesidades de unos usuarios y de unas usuarias y cosas que ellos necesitan. Por tanto, necesitamos ser esa voz de, de las usuarias dentro de la compañía. Por resumir un poco, ¿no? La Product Manager es la que indica el qué, el cuándo y el por qué del producto digital, siempre apoyado en otros equipos, y tecnología y UX serían los que definen el cómo, porque ellos son los expertos y las expertas que saben cómo definir ese producto, un poco para, para englobarlo. Aún así, como muchas veces no sabemos a qué nos dedicamos, a qué sí y a qué no, eh, vamos a hacer eh, bastante hincapié en lo que sí es una product manager y en lo que no es una product manager para que nos quede a todos claro nuestro, nuestro trabajo y nuestro rol dentro de una compañía.
1: Bueno, pues eh, al hilo de lo que nos estaba comentando Irene, pues eh, desde luego somos los responsables de todo el producto. Eso implica que vamos a tener que estar hablando continuamente con diferentes equipos y todo lo que esté afectando a nuestro producto. O sea, eh, somos personas que tenemos que estar muy atentos, ser muy proactivos, es un rol muy proactivo porque continuamente necesitamos eh, asegurarnos de que nuestro producto... Eh, es coherente que va alineado a los objetivos de negocio, etcétera. Entonces, pues al final somos un perfil muy global, muy, muy, muy global. Eh, además, somos facilitadoras. Eh. Aquí a nosotros nos gusta decir que las cosas pues no pasan porque sí, ¿no? Alguien tiene que hacer las cosas y muchas veces, pues oye, el equipo se esfuerza a tope, pero nosotros muchas veces pues, nos vemos obligadas a desbloquear temas, ya sean temas que, oye, pues que no se han hablado por la razón que sea o porque no localizamos a la persona que es responsable y tiene que hacerlo, pues ahí estamos nosotras buscándonos eh, y solucionando esos marrones que decía Irene al principio, ¿no? Que, que no pasan porque sí. Eh, somos el nexo de unión entre negocio y tecnología, que muchas veces, pues, oye, hablan lenguajes muy diferentes. Todos remamos en la misma dirección. Tanto tecnología, y UX como negocio queremos lo mismo. Queremos tener el mejor producto, queremos ser los mejores, queremos vender los que más. Eh, y, y oye, pues, muchas veces les vemos que, que no son capaces, pues, de hablar ese mismo lenguaje. Pues, nosotros ahí, a, a unirles y a conseguir que, que surja el amor, ¿no? Y somos un perfil que, que no somos un único perfil, somos muchos perfiles y por tanto necesitamos que estar poniendo muchos sombreros continuamente, eh, empatizar mucho con los equipos, pues muchas veces te viene la persona... Eh, del de comercial, ¿no? Y dices, oh, pues, ay, Estefano, eh, ¿qué, ¿qué me estás contando? Pues no, nosotros tenemos que comprender ahí los problemas de Estefano y ponerlos en relación con los de Laura, que es X, o como sabemos otras personas que están por aquí de, de, del equipo de tecnología. Entonces, pues bueno, tenemos que estar continuamente poniéndonos un sombrero, otro, nos vamos a una reunión con un, eh, de negocio, de alto nivel, eh, igual nos vamos a ver a un usuario y continuamente tenemos que estar Cambiando esos perfiles, somos muy versátiles. Y, y también esto nos encanta porque somos como el filtro del producto, ¿no? O sea, todo el mundo quiere que, que, que hagas lo que ellos quieren. Y nosotros somos como ese aura, podéis ver en este geek, ¿no? Que nos encanta porque es como esos stakeholders viniendo a ti a, a intentar que hagas lo que ellos quieren, ¿no? Y, y nosotros intentando proteger para, para que no se convierta esto en un Frankenstein. state.
3: Totalmente, a mí esa parte me parece de las más difíciles de, de llevar a cabo como Product Manager, el saber decir que no y el cómo gestionar pues esas peticiones de distintos zombies dentro de la empresa y de fuera y de todos los lados. Lo bueno del Product Manager al final sale el centro del producto también es lo malo, no que todo el mundo viene con todas sus, sus peticiones. Y personalmente a mí, por ejemplo, en una ocasión me pasaba que a la UX del squad pues vienen directamente distintas personas al nivel de cambios de copies, de, de um, cambios de pantallas, de diseños... Al final lo único que hacen esas... Eh, factores externos es quitarle el foco a esa persona que quizás está en un proceso de research o que está ahora mismo trabajando súper enfocada en algo, entonces pues yo lo que intenté en un primer momento y de mí fue intentar que estos stakeholders escribiesen giras con las peticiones ...pues la ilusión me duró nada, cuatro horas... ...cuando un espijol este de abriendo gira, ...pues no ilusa de mí... ...entonces después lo que intenté forzar... ...es al menos un Excel común... ...en el que ellos iban, ellos y ellas... ...iban escribiendo pues estas peticiones... ...en vez de ir directamente a la mesa... ...de la, de la UX a esos cambios de copy... ...y yo bueno pues miraba esas peticiones esperaba pues, al final eh, herramientas para, para gestionarlas, les daba un, las depuraba un poco, les daba una vuelta, hacía pues, lo que comentaba María, ¿no? el filtro de, de realmente pues, bajarlas a nivel, ver si encajan, ver si entran dentro del backlog y en vez de ir directamente ¿no? a, la, a la puerta de, de, de nuestro squad y que ellos, puedan, ellos y ellas puedan trabajar libres de, de sesgos o de, o de estos zombies ¿no? que, que nos gusta retratar así.
2: Sí, intentamos hacer una ventanilla única.
3: Ahora vamos a comentar un poco qué no es una Product Manager para que también quede claro aquello a lo que no nos dedicamos y que no, y que no recae dentro de, de nuestro trabajo y un poco para, que, para ver esas diferencias.
2: Sí, un poco para ver la cara, de, de, para completar un poco la figura de Product Manager que son a veces figuras con las que se nos confunde Muchas veces porque, bueno, es un perfil que en empresas que no tienen mucha tradición con Product Managers y entonces, bueno, se tiende a ubicarnos en otros perfiles más conocidos y uno de ellos es negocio y es verdad que también como nos ven muy en contacto con ellos, que tenemos que estar ahí recogiendo cuáles son los objetivos de negocio comerciales, eh, también, bueno, al final nos va a ayudar mucho a conocer el mercado, para hacer, conocer los competidores, nos ayuda mucho con la parte de Bersmaa. Entonces, bueno, pues es al final un perfil con el que vamos a tratar mucho, pero no somos, no somos el perfil de negocio. Tampoco diseñamos el producto, no somos UX, eh, nosotros definimos el producto, pero tenemos a nuestros grandes compañeros que van, que van a diseñarlo estupendamente. Al final es verdad que para nosotros usabilidad es muy importante porque el foco tiene que estar en el usuario, entonces es, bueno, es una pieza clave con la que, te, con los que tenemos que trabajar. Y sobre todo que al final la interacción sobre la definición de producto tiene que estar eh, totalmente empastada en el producto. Tiene que estar, ser un engranaje perfecto entre el producto y, y cómo se interactúa sobre él para que realmente funcione. Entonces, bueno, por lo menos en, nosotros en Idealista es un trabajo codo con codo. Y también creo que para un Product Manager es muy importante tener una estrategia en cuanto a recogida y análisis de las necesidades y de feedback del cliente y del usuario y creo que ahí que el product manager junto con los compañeros de usabilidad tienen que tener una estrategia y trabajar mucho juntos en este en esta parte y bueno aquí exageramos un quizá un poquito pero es verdad que como nuestro perfil tiene bueno que nos toca hacer muchas tareas de coordinación, de documentar, etcétera, pues se tiende a delegar en nuestro perfil eh, que tengamos que tomar todo, tenemos que a veces nos toca perseguir a la gente para que, para que vaya a las reuniones, para que la agenda de cada uno y no somos sus mamis por favor, eh, aquí os animamos, queríamos poner foco en esto porque cuando echas en una empresa a veces mmm, eh, se ven estas actitudes y cuanto antes le pongáis freno <ríe> si veis que, que te toca hacer cosas que no te toca, que creo que la responsabilidad es de todos y desde el principio hacer un ejercicio para que tu equipo esté empoderado y que cada uno sea responsable en la, en la parte que, que le toque así que ojo con este
1: con este punto y sí, yo sobre ese punto que citaba Saida, pues ya quién no le ha pasado cuando estás en una reunión no y vamos ahí hacemos una mega sesión con los posis todo el mundo ahí súper proactivo etcétera y cuando acaba pues parece que están repartiendo bocadillos a la salida y sale todo el mundo y te dejan a ti sola en la sala, en plan, las y recoge tú y etcétera. No, pues yo creo que, que como product manager pues tenemos que hacer equipo y no somos secretarias de nadie e intentamos que las cosas pasen, pero, pero luego entre todos tenemos que, que formar. Tengo que decir que nuestros equipos de idealistas son muy buenos y estamos encantadas con ellos y, y cómo no nos tratan... Siempre. Secretarias. No, 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 no.
3: Vale, y un poco queríamos enfocar la charla en cómo, en cómo hemos llegado hasta aquí para que veáis que, bueno, podemos llegar a ser Product managers personas de perfiles completamente distintos, entonces os queremos introducir un poquito nuestro, bra nuestro background, Dios mío, es que hay tantas palabras en inglés que Jesús, <risa> nuestra trayectoria profesional, para que veáis que se puede llegar a ser Product Manager desde muchos ámbitos. Eh, yo, por ejemplo, eh, estudié Administración y Dirección de Empresas en la USC en Santiago de Compostela y, bueno, no creo que haya nadie aquí de la USC de ADE, pero bueno, si lo hubiese, o si no, el resto os lo podéis imaginar, lo que daba yo de digital, de manager y de productos a cero, ¿no? No di absolutamente nada. Me acuerdo que en el último año, en promoción comercial, que era una optativa, tuvimos un tema de marketing digital en el que veíamos un poco visitas de usuario, qué era, tal, bueno. Nada, cero, muy poquito. Pero a mí eso me encantó. Entonces yo empecé mi experiencia profesional en el marketing digital, en una agencia que era un comparador online. Eh, Tengo su marketing en ahorro y empecé allí pues en, dentro del, del marketing digital eh, haciendo campañas de email marketing, traqueando píxeles, poniendo banners, un poco de todo. Ahí es donde me, me empecé a, a meter de lleno. Después mi trayectoria profesional ya fue eh, en desarrollo de negocio en Castreator, que me contrataron a mí, a otra persona, para lanzar el comparador de productos financieros, porque hasta el momento pues, no existía, y ahí me di cuenta que mi trabajo era de, empezaba a ser de Product Manager a pesar de que yo no lo supiese, que quizás os pase a, mucho de vos, a muchos de vosotros, yo al final lo que hacía junto con mis compañeros y mis compañeras, era eh, hablar mucho con bancos y con entidades financieras para ver cómo querían publicitar su producto dentro de Rastreato, hablar con el equipo de tecnología que estaba allí y en, parte en España y parte en India, y hablar con la gente de diseño para ver cómo eso que los bancos querían y que los usuarios entendían lo podíamos mostrar en el, en el comparador y que diese y que fuese pues, rentable, que fuese alineado con el negocio. Entonces, eh, yo allí no era Product Manager, porque no existía esa posición, pero eh, con el paso del tiempo me di cuenta que ya que ahí ya comenzaba el desarrollo de producto. Y después, posteriormente, estuve trabajando en Fintonic, eh, como responsable de financiación y Product Manager, que es una app en la cual bueno, es una startup y ahí ya sí que era un rol de Product Manager, por así decirlo, más el uso, con un squad completamente dedicado y a, nuestro, a nuestro producto, que era la parte de préstamos y, con, y un squad completo de, con parte de back, de front, de UX y, y ahí ya sí que era pues más lo, la, la, el squad normal, por así decirlo. Y nada, y actualmente estoy como Product Manager en idealista aquí con mis compañeras y si te veáis que desde que aunque estudies ADE no algo de negocio y no veas nada digital tu trayectoria y puedes mm, siempre formándote mucho llegar a, a ser product manager.
0: Sí, eh, Irene, te sí. interrumpo porque estoy leyendo algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, claro. que, teniendo en cuenta tu background, eh, hay preguntas del estilo de oye, ¿cuánto conocimiento técnico es necesario tener? para llegar a ser Product Manager de Producto Digital? Y viniendo de ADE, quizá pueda responderles bien a esta pregunta.
3: Totalmente, vamos. Esto, Ojalá estuviese aquí mis compis de, de tecnología, pero vamos, o sea, yo, eh, los que me lo conozcan lo saben, soy la persona más choca del mundo con la tecnología. Y, y bueno, se puede llegar a ser Product Manager Digital estudiando ADE y sobre todo, yo, yo os voy a contar lo que a mí me ha funcionado, aparte de aprender, estudiar muchísimo, y, y preguntar, pero hasta que yo no lo entienda, pues es que no se puede llevar a cabo. Así que vamos a ponernos todos de acuerdo para explicarlo de la mejor forma posible. Entonces, también, unido a eso, he tenido siempre la suerte de equipos de tecnología encantadores y fantásticos que siempre me han ayudado muchísimo, pero muchísimo y me han explicado las cosas para que yo pueda entenderlas. Entonces... Eh, es experiencia, pues al paso de los años ya vas aprendiendo, ¿no? Y sobre todo también tener humildad y, y sinceridad. A mí si mi teclid me dice algo, yo le digo, oye Javi, ¿esto qué, qué coño es? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces él, como es encantador, pues me lo explica perfectamente. Y yo creo que, bueno, a mí es lo que me ha funcionado, ¿no? Siempre tener muy buen rollo con mi equipo. También soy como bastante fan de la comunicación, de gestión de equipos, de llevarnos bien... Y tener confianza con ellos para que me expliquen las cosas si no las, si no las entiendo. Evidentemente, ahora, después de trabajar tantos años en digital, pues no es lo mismo que cuando empecé, ¿no? Pero bueno, eso, experiencia y aprender mucho y formarte por ti misma y, y basarte en tus compis, en tus compañeros y compañeras y que ellos te ayuden entre todos.
0: De hecho, haces hincapié en una cosa que es importante. Yo vengo del mundo de... Yo estudio informática. Y muchas veces eh, se hablan idiomas distintos, ¿no? Eh, eh, la parte técnica con el, otros áreas de la organización y el hecho de que alguien que no es técnico tenga que explicarlo muchas veces simplifica la solución en sí misma. Es como, a ver, para que yo lo entienda, ¿esto es así, asaso? sí. Entonces, lejos de ser una distancia, creo que se puede sacar una fortaleza propia de ese sí mismo y facilitar la comunicación entre ambas partes. Y yo, yo creo que esto a María no le pasa, ¿verdad? He estudiado eh, ingeniería en informática, cuéntanos cómo va a ser Product Manager.
1: Bueno, pues yo, como bien dices, empecé con ingeniería informática, un mundo muy diferente a ADE eh, y como muchos informáticos pues directa al desarrollo, eh, un mundo que realmente a mí me gustaba mucho, eh. yo estuve desarrollando muchos años, durante 10 años, eh, al principio pues desarrolladora back-end, he sido back-end, front-end, he eh, liderado equipos, he eh, hecho de todo. Eh, ¿Qué me pasaba a mí? Pues que al final estaba todo el día con las preguntas que decía Irene, o sea eh, Irene decía, oye, el equipo técnico pues eh, busca hacer la solución, ¿no? Y, y nosotras como product managers que estamos, estamos en el qué, en el qué hay que hacer, en el cuándo hay que hacerlo, en el por qué hay que hacerlo. Y yo todo el rato me veía preguntando eso. Eh, me encantaba hacer los eh, documentos funcionales, ayudar a los product managers, entonces pues yo me di cuenta que, que mi camino iba más por ahí que por el camino que puede ir otro técnico que sea más hacer CTO o hacer arquitecto o lo que sea, entonces pues ahí fue cuando yo decidí da, dar este cambio, en ese momento estaba en una empresa internacional y nuestros product managers estaban en Francia y hablaban francés, cosa que yo no hablo, con lo cual, para mí no era una opción eh, cambiarme a ser product manager ahí y lo que me tocó hacer fue pues, estudiar y buscar una oportunidad. Eh, no es fácil encontrar una oportunidad cuando quieres hacer un cambio así, de 10 de años como encasillada en un perfil y pasar a otro, pero bueno, pues conseguí en una agencia de público me dieran una oportunidad y la verdad es que fue eh, un cambio eh, muy bueno y, y me esperaba que fueran como mucho más... ¿cómo decirlo? Que no fueron tan profesionales. <risa> eh, y no, todo lo contrario, hicimos proyectos súper interesantes y teníamos un producto también para, eh, pues, pues para gestionar las campañas, etcétera. Eh, disculpadme si oís sonidos por ahí, <risa> familiares. <risa> y, y nada, pues eh, la agencia estuvo muy bien el trabajo, pero luego ya pasé a una consultora donde empecé a trabajar para una eléctrica enorme, estaba con su producto digital y también fue una gran experiencia porque al final pues es una experiencia en muy importante, que es muy diferente a otro tipo de experiencias y finalmente pues, pues pasé a una empresa de producto digital como es Idealista y, y nada, estoy encantada.
0: Qué bueno que yo creo que eh, María lo de los ruidos y estas cosas creo que lo hemos normalizado, ¿no? Cuando vimos la <risa> salía con el embajador de no sé dónde, los ruidos, ahora ya es parte de nuestra normalidad y de nuestro... Y de nuestro Exacto. Voy no compartir... ni se oye. Sí, sí. Voy <risa> compartiendo cositas en, en el chat mientras hablan la, las product managers, ¿vale? También para que estéis atentos al chat y que ya estamos respondiendo algunas de las cosas. Igualmente hay otras muchas preguntas que también estamos anotando y nada, Zaida documentación? ¿Cómo se llega desde esa pata a ser Product Manager?
2: Sí, en mis años mozos he sido bibliotecaria, esto es así. Pero bueno, ya desde la carrera lo que me llamaba la atención y el gusanillo lo tenía en la parte digital, así que nada, me fui formando, hice mucha, mucha beca y empecé a trabajar en consultoría digital
3: en muchas áreas, se tocaba, tocaba
0: Creo que hemos perdido a Zaida. Hemos
3: perdido
0: a Zaida. Hemos perdido a Zaida, a ver. Creo eh, que sí. Vamos, sí, yo creo que sí. Vamos a ver si la recuperamos en, en un segundo. Vale. Y, y si no, eh, cuando reconecte volvemos a. a claro. Vale. 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 Maribel se ha quedado frozen, claro, como la película.
3: <risa> Además, vale. justo en su, en su parte. <risa>
0: Exacto, justo cuando estaba ella hablando, la pobre. Bueno, esto es otra de las cosas que tiene el trabajo en remoto, ¿no? Que la tecnología no siempre funciona al 100%. Eh, ¿Os parece que continuemos y cuando Zaira se reconecte retomemos? Claro. Más? Que yo creo que es súper interesante porque, bueno, de bibliotecaria a product manager. Ya, o sea, es que justo se
3: quedó en plan, continuará, de bibliotecaria sí, a
0: product manager. Sí, sí, sí. Claro. Bueno,
3: claro. luego lo retomamos porque
4: realmente yo creo que es muy, muy, muy interesante para gente que quiera dar un buen cambio.
0: Fantástico. Sí. Pues si os parece, chicas, seguís vosotras y luego ya la vamos a ver si le, le pegamos un toquecillo. Claro,
3: continuamos. Vale, pues os contamos un poco entre María y yo, que bueno, que sepáis que vamos leyendo las preguntas del chat, pero muchas de ellas vamos a contestarlas a lo largo de la, de la charla, que ya las tenemos previstas y igualmente al final hacemos un repaso pues si algunas nos queda por ahí. Entre María y yo les vamos a explicar un poquito cómo es nuestro equipo de producto en Idealista, cómo trabajamos y cómo estamos organizadas.
4: Sí, bueno, eh, eh, cada una tiene su propio. Ay, ¿me oís? Sí. Sí, vale, vale. Eh, nosotras, eh, cada una tiene un squad. Eh, esto es un slide un poco genérico que yo creo que en casi cualquier empresa de producto os vais a encontrar esto. Así que Hola, a... perdón. Ay, ha vuelto Zaida, ha vuelto Zaida.
2: Me ha sacado de repente, no se ha pasado, la conexión o algo.
0: Ah, no... Ay, ahora
4: estás doble, ahora te vemos... Sí, pues,
0: ah, sí. todavía, como no ha arrancado mucho, María, ¿te parece que... Recto... Sí, okay. hemos... exacto. Cuentes de nuevo desde el principio esa parte de, de documentación a Product Manager y...
2: Vale, perdones, eh, yo no sé. La verdad es que hoy llevo un día con la conexión un poco rara, justo hoy. Vale, pues nada, eh, lo que os contaba, que empecé a trabajar con, en consultoría en, en diferentes áreas, usaba eh, y así tocando así muchas cositas, que ahí es cuando conocí a nuestra Noé que fue compañera mía de fatigas, eh, y, y de ahí me focalicé en, en, la parte, en la parte C y entré en un medio de comunicación grande, estuve un añito. En esa experiencia me, bueno, me frustró un poco que no teníamos el equipo técnico eh, in-house, digamos, era, era externalizado y eso para mí es horrible, o sea, a mí me encanta hablando antes de lo de tecnología, me gusta trabajar con ellos code a code, y, cuando, y todo lo que he aprendido de tecnología es con, es con ellos o sea, me gusta construir, construir con ellos entonces, bueno, eso no aguanté mucho de ahí eh, entré en una startup de turismo, de alquiler vacacional en, en Rentalia, primero como SEO y luego de ahí pues fui cachareando cada vez más, con más en más áreas. Eh, cogí la parte de analítica web para que os hagáis una idea de mi viejo UNED. Eh, la, la medición se hacía a través de, de logs, no tenía ni sistema de medición de script. Y, y fue mi primer eh, Google Analytics que implementé ahí. Y bueno, pues de ahí pues, fui creciendo, también cogí la parte de optimización de conversiones, de CRO y, y luego bueno, pues al final pues llevé toda la parte de marketing como responsable de marketing manager. Esta empresa, bueno, fue adquirida por Idealista, que ahí es cuando contacté con Idealista
3: y bueno, por el no sé si por la
0: Creo que la hemos vuelto
3: a perder. Se nos ha ido otra vez Aida, ¿no?
0: Sí, la pobre.
4: Vaya. Creo que nunca le ha pasado esto con nosotras y justo ahora... no
0: Bueno, afortunadamente ha llegado hasta la parte ideal. ya, llevo idealista.
3: Ya llegó idealista. Al final, ya está idealista.
0: Ahora sí, vamos a continuar y vale. pues, bueno que se nos volverá a conectar. Esperamos tenerla con nosotros pronto, ¿vale? Sí, seguimos ah.
4: nosotros. Os, os iba a contar esto Zaida, pero nos lo contamos Irene y yo que nos lo sabemos a la perfección. Eh, porque al final lo que os estaba contando antes que, que este squad pues es un squad muy normal que casi cualquier product manager eh, suele tener y nosotros al final pues trabajamos con el equipo de desarrollo, trabajamos con diseño. Estamos nosotras. Eh, y luego hemos añadido ahí los stakeholders y, y data que nosotros mmm, casi los consideramos del propio squad porque trabajamos muchísimo con ellos. Eh, nosotros tenemos pues esos equipos de negocio, el equipo comercial, soporte, todo el mundo está dando mucho feedback siempre. Eh, Idealista es una empresa eh, que la verdad es que todos los equipos están súper integrados. Eh, y luego en el equipo de desarrollo, pues ya sabéis, tenemos lo típico backend, front, QAS. Tenemos siempre un tech lead, suele haber en todos los equipos, en todos los squads, suele haber un tech lead. Y, y luego si quieres ir
3: en cuenta tú cómo es nuestro equipo así
4: de producto,
3: claro. que digamos que lo que no es el squad. Sí, lo que comentó María es el squad, que al final estamos, estamos todo el día con ellos y con ellas eh, juntos. Nos siempre juntos, eh, nos son, pues nada, que nos sentamos juntos. Perdón, estamos el en la oito, oficina.
2: siento siento ¿Sí? las interrupciones. La ah, verdad es que la conexión va bien, no sé por qué.
0: No, como, como nos habíamos quedado contigo ya en Idealista... Estamos... <risa> Hemos tirado <risa> para adelante.
3: Muy bien, muy bien.
0: Ahora ya te, te vas uniendo con, en el hilo, ¿vale? Bien, mm -hmm.
3: Vale, vale, estupendo. Pues eso, eh, nuestro equipo siempre estamos sentadas con nuestro squad eh, y después eh, evidentemente pertenecemos a un equipo de UX y Producto que estamos ya casi, yo creo que ya casi 20 personas, de Producto y UX. Tenemos una head que está siempre con nosotros apoyándonos en, en todo y después dentro del equipo pues hay bastantes perfiles, desde UX, gente más especializada en Researcher, UI y Product managers. Para...
0: Uy, Hay un par de preguntas rápidas que a lo mejor. Ah sí puedes... claro. En este momento es cuántos PMs en Idealista en total en el equipo de Idealista.
3: En Idealista somos cuatro product managers, somos cuatro mujeres product managers más la head de producto que también es una mujer, así que estamos ahí cinco mujeres al, al mando y al orden de, del producto en Idealista. Uh
0: -huh. Y luego hay otra pregunta también, preguntaban por ahí si no había nadie especialista en analítica de datos dentro del squad.
3: Eh, depende, o sea, dentro del squad sí que suele haber eh, eh, gente especialista en analítica de datos, sino dentro de nuestro equipo tenemos a, a una persona, efectivamente. Uh -huh.
0: Qué bueno, pues hay algo <ríe> por ahí. Sí. Sí que podíamos sacar y, bueno, pues ahí planteando ese spot y esa organización, ¿vale? Eh, Zaida, ¿te has vuelto a conectar? ¿Te sientes mm, tranquila? Sí, estás con nosotros, no te queremos perder a ver
2: lo que dura a ver si ya se estabiliza no sé el caso es que la conexión va bien ¿eh? no sé será la herramienta que no sé no sé no lo
0: preocupes. siento
2: lo sí. siento vosotros cuando me vayas eh, eh, tirar ¿eh? No, os
0: no te preocupes sí, esto yo creo Gracias. que estamos acostumbrados ya esta situación después de un mes eh, teletrabajando mira que
2: con las videocalls del trabajo en ni, ninguna reunión me, me desconecto me saca mira por dónde bueno.
0: Entonces, después de ver este equipo de producto, eh, ¿qué nos tenéis preparado? ¿Qué otra cosa nos queréis compartir?
3: Pues os queríamos comentar un poco para seguir, ¿no? El cómo nos organizamos nuestros rituales del día a día, que hemos visto, bueno, pues haciendo preguntas y demás, que es bastante interesante que compartamos cómo trabajamos nosotras y os vamos a explicar un poquito cómo nos, nos organizamos. Como sabéis, si sí, algunos de vosotras eh, sois programadas tenemos muchas reuniones. <risa> Entonces, eh, os vamos a enfocar un poco en lo que nosotros consideramos recurrentes, eh, que sería, por ejemplo, la daily. Tenemos todos los días una daily con nuestro squad, en la que comentamos pues, los bloqueos del día anterior, en qué estamos trabajando y en qué vamos a trabajar. Al final, eh, bueno, un poquito facilitar las cosas dentro del equipo. Como hemos visto en la slide anterior, eh, tenemos una reunión semanal, las Product Managers con nuestra G, en la que también comentamos el roadmap de cada una, nos alineamos, nos apoyamos en cosas que quizás siempre los productos eh, están interconectados, ¿no? Al final, eh, por mucho que una PM sea de un producto y otra de otro, pues al final siempre tiene que haber un exo de unión. Entonces, estas reuniones semanales es lo que hacemos. Después, las reuniones semanales como X y producto, que entonces ya es todo el equipo... Todos los viernes casi los 20 que somos, pues tenemos una reunión, en lo mismo en lo que solemos compartir, Estamos trabajando el estado de la semana, y un poquito pues, bloqueos para ayudarnos en, entre todos. Y después también pues, nuestras propias reuniones con nosotras mismas para organizarnos como product managers. Somos muy organizadas, entonces al principio de la semana pues, nos organizamos un, un poquito, un poco. Si tenéis dudas, bueno, nos preguntáis o al final lo, lo que queráis. Después dentro de cada sprint eh, nosotros cogemos, por así decirlo, eh, lo mejor de la metodología Scrum. Eh, no somos unas fieles seguidoras y al final pues con el día a día lo que hacemos es eh, coger aquellas cosas que nos vienen bien a cada una con nuestro squad, como vimos antes, con nuestro equipo. Eh, reuniones que sí solemos tener casi todas, pues son aquellas del refinamiento, en las que cogemos las tareas del backlog y entre todo el equipo pues las... Cuestionamos, las desgranamos, vemos a ver qué, qué sale de cada una de ellas, si se reprioriza, si salen tareas más pequeñas o si se eliminan porque no tienen relevancia. Para continuación hacer la Plani, eh, cogemos esas tareas que ya están desglosadas y planificamos que entrarían en el siguiente sprint o en la siguiente ventana de trabajo, eh, si no vamos por sprints muy, muy concretos, la demo. Es algo que hacemos al final de cada sprint, cuando algo vaya a subir a producción, el equipo, entre todo el equipo vemos la demo de lo que, de lo que va a subir a producción para ver pues cómo, cómo es el desarrollo y después la retro, que a mí personalmente me gusta mucho, que es esa reunión que solemos hacer al final de cada sprint, cada 15 días, bueno, esto depende de, de cada una y de cada equipo, en la que nos ponemos todo el equipo a hacer una retrospectiva de cómo hemos trabajado, bloqueos y, sobre todo, pues, definir cosas que nos ayuden a, a mejorar. Estas serían algunas de, de las que tenemos. Y, después, otras que tenemos eh, no tan recurrentemente, un Spring Review, que las solemos tener cuando se lanza una funcionalidad grande, eh, o una nueva ficha, bueno, una nueva funcionalidad, que se diferencia en la demo, en la que aquí sí que metemos, por ejemplo, pues, a gente de, de call center, stakeholders, otros equipos. Para, vemos, para enseñar ¿no? la, la, la nueva funcionalidad que va a subir y que todos los equipos estén informados. Reuniones de kickoff, pues lo normal cuando es un nuevo proyecto, un kickoff para sentar las bases de cómo va a ser. Si se lanza una beta, pues reuniones de, para el lanzamiento de, de esa beta y después también, como hemos comentado ya a lo largo de toda la presentación, stakeholders. Nos reunimos un montón con stakeholders, con negocio, para para coger su voz y su conocimiento y su experiencia y poder llevarlo, llevarlo al equipo. Estas no son todas las reuniones que tenemos, por desgracia o por suerte, tenemos muchísimas más, pero son algunas de los rituales más comunes que tenemos entre todos los equipos. Después también no olvidamos pues, la parte de analítica, de research, estar con UX todo el día al lado, eh, trabajando, eh, seguimiento del roadmap, son cosas que hacemos recurrentemente, pero por así decirlo, pues tampoco es que sea un ritual, ¿no?
4: Sí, exacto. Hacemos muchas cosas más, o sea, no nos hemos puesto todo lo que hacemos. Esto no es el trabajo que hace un Product Manager, sino son más bien rituales que, que tenemos que hacer siempre eh, y continuamente estamos, pero bueno, luego hay que hacer muchísimas más cosas.
0: De hecho, tiene que ver mucho con esa labor de facilitación del Product Manager, de estar en todas las conversaciones, extrayendo de cada uno de los stakeholders o de las personas implicadas esa, esa esencia, ¿no? Entonces, eh, bueno... Parecen muchas reuniones y es que lo son, pero en realidad es donde sí. tiene el máximo número de, de información y adaptar las necesidades de todos para que el producto las cubra y las cumpla, ¿no? Exacto.
2: Sí, muchas son de comunicación en realidad. Uh -huh. Qué bueno. Como, como decías de facilitar un poco.
0: Sí, voy a hacer un poco de spoiler porque estos son los eventos, pero tenéis también herramientas que yo sé que es una cosa que a la gente que se conecta le sirve mucho. ¿Qué utilizáis? Sí. Día a día, que son esos artefactos o herramientas digitales o no digitales que utilizáis para, para sacar adelante el trabajo.
4: Sí, os hemos puesto una listita de, de, de herramientas eh, lo voy a hacer muy rápido porque yo creo que al final son, es más interesante lo que es consejos y tal más que herramientas pero bueno, eh, simplemente que, que sepáis que estas no son todas las herramientas que hay, hay un montón pero al final tenéis que si queréis empezar como Product Manager hay ciertas cosas que tenéis que saber, tenéis que saber de una herramienta de gestión, eh, si vais a trabajar en un equipo grande pues seguramente vais a utilizar eh, Jira, pero una vez que has utilizado previamente un Trello, por ejemplo, que está al alcance de cualquiera, eh, vais a ser capaces de utilizar otras herramientas de gestión. Así que os animo a aquellos que no os hayáis puesto pues que os bajéis alguna. Asana tiene versión gratuita, Write eh, también, y al final eh, es con lo que es lo que utilizamos para organizarnos y es vital en nuestra vida. O sea, es la parte táctica de un product manager y es muy importante. Luego nosotros utilizamos confluence para documentar, eh, pero si no tenéis confluence, pues siempre podéis utilizar un notion, incluso. Eh, documentos, cada equipo de producto un poco se busca la vida para no perder mucho tiempo en documentar, pero conseguir que todos estemos alineados, que es muy importante. Entonces eso, nosotros utilizamos Confluence y luego hay otras herramientas que son basiquísimas, pero es muy importante que las utilicéis bien porque al final un Product Manager está todo el día con el email, eh, con los eventos, eh, tomando notas, haciendo presentaciones y de verdad que, que son cosas que hay que dominar, hay que tra tratarlas como si fuese una cosa que, que, que no te cueste trabajo hacerlo, vamos, que sea como natural en ti. Luego muchas herramientas de comunicación, ya que estamos todo el día haciendo reuniones, en nuestro caso estamos en una empresa internacional, estamos todo el día hablando con Portugal, con Italia, y tenemos que trabajar con mucha gente y para ello utilizamos diferentes eh, herramientas. Eh, pues eh, Slack es una herramienta gratis que tenéis todos y que podéis trabajar. Por ejemplo, hay un... Para los eh, estudiantes de Hirocamp tenemos ese eh, grupo de Slack, ¿no? Pues, oye, que, que todo el mundo, eh, que no te suena chino cuando te venga tu equipo de programación y te diga, oye, que nosotros queremos tener nuestro grupo de Slack. Pues, claro que sí, y me utilizo hashtag y me meto mis plugins y, y lo que haga falta. Y luego, para reuniones, os queríamos recomendar, por ejemplo, me voy a centrar solo en una, Miro, porque es una herramienta muy colaborativa, que al final podéis hacer sesiones si tenéis equipo distribuido, como tenemos nosotros por ejemplo, en mi equipo hay un programador que no trabaja en Madrid y sin problema lo hemos estado, ahora mismo hay que hacerlo por narices porque estamos todos confinados, pero lo hemos hecho previamente y tranquilamente hacemos todo tipo de sesiones. Luego, a nivel de data, esto lo podéis complicar hasta el infinito, pero yo diría que como básico para empezar, ¿quién no se puede hacer una pequeña web y meterle un Google Analytics y empezar a cacharrear, a ver cómo son las eh, las estadísticas, etcétera? Entonces, un Google Analytics, utilizar bien Excel, eh, no me refiero a ser capaz de sumar, sino oye, utilizar sus cositas, que Excel es muy potente, y oye, los que seáis un pelín más avanzados, pues un SQL o algún lenguaje de, para tratar datos, eh, te da mucha libertad, y si tenéis una, un modelo de datos accesible para los PMs, etcétera, pues es muy, es muy práctico. Luego, a nivel de usuario, nosotros ¿Te a... utilizamos... ¿Te sí.
0: ¿Te interrumpo un segundito nada más, porque hay, eh, sí. había algunas preguntas Dime. en este alguien preguntaba antes, oye, eh, ¿qué hago para entrar como Product Manager sin tener experiencia? Y bueno, yo creo que esta es una de las... Bueno, he enlazado eh, la charla que tuvimos con Teresa de, y María de coches.com y, y de Smart Protection. Sí, muy
2: interesante. Me comentaban,
0: que sí. móntate una web, que hoy en día un dominio cuesta nada, un hosting cuesta nada. Te montas un Google Analytics y empiezas a cacharrear. montas tu propio producto con herramientas casi gratuitas o totalmente gratuitas. Y empiezas a desarrollar esa... Esas habilidades, no hace falta tampoco Exacto. una gran infraestructura. ¿no? Entonces, bueno.
4: eh, yo en mi caso, por si os sirve alguno que haya por ahí técnico... Lo sea, pues yo eh, dije pues nada, me monté una mi empresa y me monté con un amigo que no sé si estaba por ahí, que también es ex alumno de Girocamp eh, una empresita y oye pues nos hicimos nuestros primeros productos digitales ¿eran los mejores? No eh, la cagamos mil veces, pero aprendimos un montón nos dio un bagaje y una experiencia tremenda y ahí nosotros nos lo diseñábamos programábamos y hacíamos todo nosotros solitos y oye pues aprendimos mucho eh, así que os animo a que lo hagáis y a que utilicéis todo este tipo de herramientas que muchas tienen eh, formato freemium y por tanto bueno, pues a lo mejor no puedes acceder a todas las características, pero sí que puedes eh, hacer pequeñas cosas y familiarizarte no y tener una conversación, al final tienes que ser capaz de tener esa conversación y que se note que sabes del producto uh -huh. entonces, eh, otras herramientas que puedes utilizar mmm, pues eh, ya sea haciendo un curso como de Girocamp pues todos utilizamos que si sí, eh, para hacer alguna encuestita, para, para testear, hacer experimentos rápidos. Eh, Hotjar es una herramienta que se utiliza en muchísimos equipos eh, para conocer más al usuario, para lanzarle pequeñas encuestitas o, o, o para hacer mapas de calor, para, para ver cómo está trabajando, grabación, está. Eivitasty para hacer B que, que también, oye, pues, también existe de Google, hay versión de Google. Eh, y luego otras herramientas tipo de prototipado, eh, que seas capaz de abrir tu sketch, que si tu diseñador te manda un sketch, pues tú seas capaz de abrirlo y no te dé miedo cambiar un texto. Pues ese tipo de cosas, oye, pues te bajas la versión gratis y que el mes de prueba y a probar, ¿no? Te haces un par de tutoriales y a tirar. Y luego, pues cosas como InVision, por ejemplo, también para poder mostrar los, eh, los diseños a stakeholders y meter pequeños eventitos que parece casi que tienes un, un prototipo funcionando, ¿no? Y luego ya, pues quien sea un poquito más técnico, pues herramientas de desarrolladores o, o lo que os decía antes, SQL... O MySQL, cualquier lenguaje de modelado de datos, eh, pues es muy útil, sobre todo para la parte de consultas. ¿Vale? Y, y os dejo para que, que terminemos porque así nos da tiempo a hacer preguntitas, que no sé cuánto tiempo teníamos, pero creo que nos estamos enrollando un poco.
0: Quedan, quedan 12 minutos, eh, yo creo que todo lo que estáis aportando es genial. Muchas de las preguntas ya se están respondiendo solas porque ya estaba en el contenido y de hecho, bueno, las, yo las que veo que se pueden responder rápidamente las estoy sacando. Igualmente, continuad porque creo que con lo siguiente que vais a compartir, hay, va a haber muchas de ellas que van a quedar respondidas.
3: Pues sí, aquí queríamos también hacer un poco de, hablando entre nosotras, con compañeros y compañeras del sector, de cómo llegar a ser Product Manager, ¿no? O sea, al final es como un árbol de decisiones. Primero, si no eres Product Manager, seguro que quieres ser Product Manager, infórmate, entiende realmente cuál es el trabajo, con charlas como esta, eh, busca primero información gratuita por Internet, en medio, en blogs, sigue a gente relacionada al sector en redes sociales, pregunta por LinkedIn directamente a a Product Managers que veas y si finalmente, después de, ¿no? de este análisis, de este primer research, estás loco o loca y quieres seguir siendo Product Manager, pues bueno, vamos como a, al siguiente paso, ¿no? Identifica eh, basándote en todas las herramientas que hemos visto en la diapositiva anterior y ahora vamos a entrar un poco en Hard Skills y soft Skills, en qué tienes que mejorar. Eh, eso nunca se termina de mejorar, al final es un trabajo continuo y después es como pues, los siguientes pasos lógicos serían es, en tu, empr en tu empresa actual existen product managers, si existe equipo de producto, pues si es que sí, absorbe conocimiento en tu, en tu propia empresa, de tus propias compañeras y compañeros para entender cómo, cómo trabajan e intenta cambiarte de posición si te dan la oportunidad. Y después, el otro lado es si ¿sí en tu empresa no existen o ves que no es viable y realmente quieres seguir siendo product manager, nosotras siempre decimos, aplica el conocimiento de producto igualmente, da igual la posición que tengas, porque al final son aprendizajes que puedes, muchos de ellos, no todos, evidentemente, te puedes aplicar en tu día a día, aunque no seas PM. Y después, pues el paso final y lógico es ponte a buscar empresas donde sí existan, que te, gustan, que te gusten sus equipos de producto, sus valores cómo tratan a las usuarias y a los usuarios y, y oye, al final siempre hay, hay que probar un poco y queremos profundizar un poco en, en qué te tienes que formar porque vemos que son muchas de las preguntas que, que nos surgen.
4: Eh, sí, bueno, sobre formación mira, es el momento ideal para que os forméis, eh, tenéis bueno, por supuesto cursos de Product Manager está genial porque además os da una visión global eh, para entender todo el trabajo de un Product Manager, pero luego también pues hay un montón de herramientas online para, para enfocarte en pequeñas cositas, así que estoy segura de que todos os podéis formar y atendiendo a este tipo de webinars y otros más específicos que, que también se están haciendo como Soft Skills, que he visto que antes lo estabais preguntando eh, comunicación para mí es la básica, o sea, la comunicación es lo más importante eh, la gestión de proyectos porque al final eh, tienes que liderar un proyecto así que no os vais a librar de estar gestionando un proyecto o sea, hay, hay una parte de project manager que está incluido en el product manager eh, la gestión de stakeholders es una de las partes más difíciles eh, hay que saber decir que no y no siempre es fácil y bueno el liderazgo a nosotras nos parece muy importante porque tenemos equipos muy grandes eh, trabajamos con mucha gente y al final eh, no puedes eh, dudar no puedes venirte abajo tienes que tener liderazgo para conseguir aprender y luego esas ganas de aprender como decía Irene porque todo el rato estamos aprendiendo, todo el rato de todos los equipos y de producto continuamente y luego como hard skills eh, pues los procesos de producto tenéis que tener muy claro cómo son los productos eh, estudiar productos estrictos, hay millones de libros, hay cursos, etcétera, le podéis preguntar también a diferentes product managers de estrategia eh, al final nosotros tenemos que hacer la estrategia de producto y alinear la visión de nuestro producto con la visión de negocio así que es muy importante conocer de estrategia y, y, y saber de, de empresa, saber de negocio eh, analítica y data lo, lo máximo posible, siempre os vais a estar apoyando en, tanto en vuestro equipo técnico, que siempre se va a saber el modelo de datos a tope, o sea que, que el equipo técnico es fundamental y también en los, en los analistas ¿no? en nuestro caso tenemos de todo, tenemos analistas de negocio, tenemos eh, mucha ayuda por este lado, pero aparte nosotras te, tienes que ser un poco autónomo y a veces ser capaz de, de ejecutar eh, tus queries. Eh, estará por aquí alguien de mi equipo y dirá, eh, María, ¿no ejecutas las queries? Porque todavía no te sabes el modelo de idealista, bien, bien, bien. Pero bueno, yo lo intento, lo intento. Eh, y luego eh, Research... hay David, creo
0: que estás diciendo no, algo. Déjame sí, puedo lanzarte porque has, has puesto foco en una cosa que es la estrategia de negocio y hay una, varias preguntas en línea de oye, vosotras definís el producto, el producto os viene impuesto, ¿cómo se... ¿Crean nuevos productos? ¿Estáis siempre en productos que ya existen? Porque si puedes, ¿no? Yo creo
4: que el producto... A ver, los productos... También depende del tipo de producto, ¿eh? O sea, hay unos productos más definidos y otros menos, pero eh, el producto al final recibe eh, varias fuentes y de ahí es de donde se decide cómo qué es lo que vamos a definir. Eh, por un lado tienes la estrategia de negocio. Eh, Nosotras hacemos reuniones continuamente con el equipo de negocio. Es un equipo muy grande eh, que tenemos en Idealista y se ve cómo va siendo la estrategia de la empresa y al final el producto se tiene que alinear a la estrategia de la compañía. Es importante. Por tanto, por ahí ese es un input. También recibimos mucho input de la gente que está más cerca del usuario. Que no somos solo eh, nosotros, UX, y nuestro equipo que hay researchers, etcétera, que siempre estamos entrevistando, pero no no somos solo nosotros, tenemos un equipo eh, que, comercial muy fuerte que está hablando continuamente con los usuarios, eh, tenemos un equipo eh, de soporte que igual está continuamente hablando con usuarios y de ahí recibimos muchísimo, muchísimo feedback. Todo eso hace que nosotros decidamos eh, ¿Por dónde va a ir el producto? Eh, nos alineamos con nuestra head de producto, eh, alineamos los diferentes productos también porque nosotros tenemos muchos productos, unos van más orientados a, a particular, otros más a profesional y al final todo tiene que estar alineado. Entonces, eh, pues al final no es que alguien define el producto, sino que son muchas cosas y nosotras estamos un poco ahí en el centro intentando que no se vaya de madre y que no se convierta en un Frankenstein, este eso, ¿no?
2: Sí, sí. sí uh, muchas veces surge la idea de negocio, de oportunidad, muchas veces es de negocio, Ay, pues he visto la competencia en tal mercado, está tirando por aquí. Y al final eso nos llega, nosotros lo filtramos, mira, pero es que para nuestro usuario no es copia-pega. Pues vamos por aquí, vamos a definirlo bien, vamos a ir validando. Entonces, bueno, nos llegan inputs de muchas, de muchas vías y nosotros al final pues vamos encaminando. O sea, trabajamos sobre productos ya hechos, funcionalidades que a veces se convierten en mini-productos. O sea, un poco cada una en nuestra área, pues bueno, le ha tocado eh, diferentes, diferentes cosas, ¿no?
0: Y de hecho, eh, parece, o sea, cuando, cuando lo contáis a mí, lo que siempre me viene en estos casos cuando he visto el ciclo de vida de un producto, me gusta decir que el producto emerge, o sea, nace, nace en un determinado momento en esas en ese eh, amasijo de reuniones que hay con estrategia, con negocio, con tecnología, con, antes decían, hablaban de atención al cliente, la primera línea, que son los que hablan con los clientes, con los usuarios finales, los que tienen problemas. Eh, entonces, parece como que en esas conversaciones hay un momento en el que pum se enciende una bombillita y dices, anda, pero si con esto conecto todo, ¿no? Y entonces ese proceso, hablaban ahí de si hacéis brainstorming, más allá de cualquier técnica, creo que estar atento a esas conversaciones de qué necesita el negocio, qué necesita el usuario, cómo puedo cubrir las, los objetivos de, de negocio, los del usuario, los míos dentro del equipo, técnicamente es viable, y creo que emerge, ¿no? Y hay una parte que es muy bonita de cuando de repente tienes ese momento, ajá, de, coño, esto es un producto y ahí cuando lo compartes y todo el mundo está como ¡ah! ebulle ¿no? y es un momento muy bonito es difícil de explicar eh, todo ese proceso porque pasa muchas veces durante el día eh, no es una cosa única que te juntes y decides un nuevo producto, ¿no? pasa mucho tiempo
4: exacto, Pero... viene de muchas partes nosotros, incluso de redes sociales o sea, nosotros eh, nos llegan inputs de todas partes y hay mucha gente en Idealista preocupada por escuchar para que al final todo tenga sentido y es, de hecho, es una de las partes más complicadas, ¿no?
0: Claro. Que bueno, eh, estábamos un poquito justos de tiempo. Me gustaría responder a ver, sí a todo de todos, pero sí que esta parte creo que es muy importante porque hay mucha gente que está preguntando, oye, ¿y cómo hago para llegar a ser todo un manager? Y creo que este punto que compartís vosotras, pues, puede dar mucha mucha claridad a cómo llegar a ser o qué pasos poder dar. Zaira, tienes el... Sí,
2: ya está. Sí, que antes no, se me ha cortado y bueno, y otra de las formas que para llegar a ser producto humana en eh, mi vivencia, que también tuve la oportunidad para dar ese cambio cuando vi la luz, la revelación en el curso de Hero Camp, es que tuve la oportunidad de trabajar de colaborar en proyectos de producto con una persona ya muy señor en Idealista, que bueno, ahora no está con nosotras, pero, pero estuvo bastante tiempo y, y tenía mucha experiencia y fui entrando primero colaborando en proyectos con él, me fue mentorizando un poco de la mano hasta que ya me soltó para volar sola. Entonces, bueno, que siempre si tenéis la oportunidad en vuestra empresa, si hay equipo de producto, de, aunque había hecho cosas de producto, pero venía muy contaminada entre comillas, aunque te viene bien de este conocimiento, pero tenía un prisma, una visión muy de marketing. Y, y para terminar de cambiar el chip, pues siempre tener a alguien con mucha experiencia al lado de estrictamente de producto, pues, pues es genial. Un poco, un poco eso. Y bueno, aquí os vamos a contar algunos tips para, en, dentro del proceso de selección para Product Manager, en, en las diferentes fases. Eh, para aplicar el proceso es súper importante poner a punto el LinkedIn y el currículum. Eh, el curso el currículum, intentar focalizarlo a lo que se está pidiendo en la, en la oferta, o sea, llevarlo a ese terreno, no te vayas por los cerros de búveda, y que sea muy cortito, por favor, que no por ser tres hojas eh, demuestre más conocimiento, cuanto más breve si es en una hoja, mejor, que esté super, lo mejor diseñado posible. Si tú no eres muy ducho con el diseño, pues mira, si tienes que pedir ayuda, pues mejor, que ¿sabes? sobre todo que predisponga a la lectura, que no de, no de súper pereza. Y, y bueno, que te vean ahí tus, tus habilidades más fuertes, tus jabris super skill que las que hemos hablado antes. Y en el LinkedIn, en la medida de lo posible, intenta poner contexto a, tu, a tus diferentes experiencias. No soltar ahí que yo me pongo mala cuando veo un montón de keywords sobre Product Manager, pero sin ningún contexto ni ningún resultado. O sea, siempre que puedas poner cómo conseguiste tus objetivos, un poco de resultado, un poco de chicha de métricas, que dé un poco de forma a tu experiencia y que al final le da más credibilidad, pues eh, está genial y cuando te presentes a un proceso si puedes poner una presentación que, que aquí un poco para poner en, en ejercicio la, la propuesta de valor igual que hacemos en producto pues también para ti o sea por un poco tú qué puedes ofrecer eh, Incluye un poco tu experiencia principal, eh, tus principales habilidades, qué te apasiona y también qué te motiva para aplicar en concreto para ese, para ese proceso. Intenta darle, aunque tardes tres días en, en hacer la presentación, pero con, dedícale ahí un mimito para, que al final va a ser el momento que tienes de oportunidad para captar la atención en la empresa eh, luego antes de la entrevista investiga un poco la empresa la que aplicas y cuáles son sus productos incluso los competidores que tiene que no sé, está muy la verdad es que me ha da dado una impresión cuando participaron en una entrevista y la persona es que no sabe casi ni el nombre de la empresa y dice, bueno pues tantas ganas no, no tendrás ¿no? cuando no tienes ni idea y además de cara a que te puedan poner alguna prueba que también es común que te planteen en la entrevista algún reto alguna pruebecita, pues siempre si has cachado red un poco y ya sabes un poco de, de qué va la empresa y sus productos pues eh, te va a ser más fácil resolverlo luego durante la entrevista a lo mejor el momento que más delicado que te puedes poner más nerviosa es la, eh, la parte que te, cuando te plantean un reto una prueba un poco para ver para validar que realmente sabes de proceso de producto, pues ahí sobre todo calma, porque sabes, sabemos que en una entrevista no, no, no lo vas a hacer todo lo perfecto que, que lo vas a hacer, pero bueno, nosotras desde luego cuando hemos participado en, en, en las entrevistas para la selección, eh, nos fijamos en que tenga ese mindset de producto, que piense como, como una product manager, no hace falta aunque no lo resuelva de forma perfecta y sabemos que con tiempo lo iba a hacer mejor pero se, ya se ve si, si piensa en producto y luego también estate preparada para hablar con diferentes perfiles no sé, al menos nosotros en Idealista lo ha eh, lo hacemos, que eh, el que se tiene que hablar con tecnología, con negocio, como al final tiene que hablar con estos perfiles eh, en su trabajo en el día a día, tiene que pasar un poco por su filtro y ver que bueno que tiene habilidades de comunicación y que va y que habla su mismo vocabulario y, y bueno, que empatiza con estos perfiles. Y luego, ya por último, después de la entrevista, pues sí que animamos a, oye, si pasa, no sin ser pesada, pero si pasan dos semanas y no sabes nada, pues oye, pues preguntas eh, sin problema, oye, ¿qué, ¿cómo va la marcha del proceso? ¿Qué tal va? Que siempre a veces se retrasan, no porque no hayas gustado, sino por otras circunstancias, y sí que denota ahí como un interés y creo que es tomado positivamente en cuenta. Y otra cosa que también animamos es si al final, pues bueno, no ha habido suerte y te han rechazado en el proceso, y durante la entrevista con la empresa ha habido buen feeling durante el proceso, que oye, que preguntes después. Eh, que busques a esa persona que te, ha, que te ha hecho la entrevista y le preguntes, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué puedo mejorar? ¿Eh? ¿Por qué no encajo del todo en el perfil? Que al final tenemos que ejercer también para nosotros mismos de Product Manager y todos los aprendizajes que podamos sacar para siguientes interacciones, para siguientes entrevistas, pues va a venir, va a venir genial. Incluso la propia empresa, yo creo que va a dar buena impresión de que quieras aprender para, para, para hacerlo mejor o saber qué puedes qué puedes mejorar más entonces bueno pues animamos oye que si no lo pasas que puedas sacar algo positivo positivo de ello y ya por último algunos consejillos clave si puedes para ya para abordar una entrevista o sea hay miles de cosas pero bueno hemos visto como estos puntos los más importantes eh, lleva súper clarito los eh, conceptos clave de proceso de producto cómo confeccionas una propuesta de valor, cómo iteras en producto, qué experimentos has hecho o cómo experimentarías según, eh, según la fase del producto, cómo harías la alineación del equipo, cómo la estás haciendo, eh, cómo has gestionado el backlog, cómo priorizas las tareas, si has hecho alguna interacción en estas gestiones que has como aprendizajes, pues mira, esto lo hacía así y que eso nos gusta mucho. Eh, como que ver que en tus propios procesos has ido cambiando para ir, para ir mejorando. Lleva, intenta llevar resultados, o sea, qué métricas moviste y cómo, cómo haces algún ejemplo de, de objetivo y los resultados clave para conseguir este objetivo. Que esto al final pone un poco, poner en... ¿qué valor has aportado en tus, en tus experiencias? ¿no? Que al final con métricas es la mejor manera de verlo. Luego, también nos parece, por lo menos también en eh, esto es súper importante, demostrar foco en, el, en las usuarias. ¿Cuál es la estrategia que sigues para recolectar y analizar necesidades? Te pueden poner, a por ejemplo, con un producto, ¿cómo recogerías aquí feedback o qué, eh, qué tipo de investigación harías? ¿Cómo recogerías las necesidades? Y hablando, como hablábamos antes, de, de entender muy bien a la tecnología, eh, creo que es muy importante entender el lenguaje de la programadora. O sea, tienes que un mínimo de entendimiento de arquitectura digital, yo sí que lo veo básico, o sea, que sepas que es front que es Back, que es una release, eh, que son microservicios, o sea, un, eh, que son entornos de diferentes entornos de producción. Eh, creemos que, bueno, para que fluya y que... Tanto para la comunicación, para que sepas, para definir mejor tu propio producto, el cómo se construye, eh, creemos que, que es un poco básico cuanto más preparada vayas ahí,
4: pues, pues mejor para encarar la entrevista. Y voy a añadir una cosita, que sé que vamos justísimos, disculpadme, pero una cosita eh, súper importante cuando vayáis a una entrevista de Product Manager, la comunicación, eh, va a ser algo clave en tu puesto, así que si cuando te preguntamos que nos hagas un resumen de tu currículum, nos empiezas a contar que fuiste socorrista, eh, todo tu, tu proceso desde los, el infinito, cosas que no nos interesan, pues y te enrollas, te lías pues no la percepción no va a ser tan buena. Entonces la comunicación yo creo que es muy importante, saber esquematizar, saber ir al grano. Y, y yo como consejo os doy este para las entrevistas, por lo menos las que hagáis con nosotras si, si alguna vez nos cruzamos en, en una entrevista. Sí, no te enredes, es la
0: Qué bueno. Aquí hay una cosa que remarcar y que ha surgido en otras, en otras charlas que hemos tenido con otros... Otros, en este caso también otras product managers, en el caso de María y Teresa, y hablábamos mucho del síndrome del impostor, ¿no? Y muchas veces es esa, ¿cómo voy a ir yo a hacer una entrevista de product manager si no soy product manager? Eh, bueno, ese, yo lo que solemos o lo que suelo aconsejar en estos casos es no eres product manager pero tienes un bagaje personal y profesional que puedes poner al servicio de hecho Zaida puede poner sus conocimientos sobre biblioteconomía eh, Irene sobre administración y dirección de empresas y obviamente María sobre informática pero no deja de ser tu bagaje tu, tu experiencia y el hecho de que la apartes en una entrevista de trabajo obviamente va a hacer emerger ese síndrome del impostor ¿no? y ponerlo en valor y sin, sin excederse en pues, lo que decía Zaida, de no me cuentes que has sido socorrista, a menos que el producto que vayamos a desarrollar tenga que ver con eh, asistencia sanitaria o algo parecido, ¿no? Pero es como poner, poner en valor con sentido, ¿no? Y ahí, de nuevo, cómo eh, te planteas tú como, como producto a la hora de venderte en una, en una entrevista de trabajo también habla mucho de ti, ¿no? Cómo esas cosas que tienes van a aportar valor al equipo en el que vas a trabajar. Eh, tenemos un muy poquito tiempo, ¿vale? Eh, yo sé que hay muchas preguntas en el aire todavía. Hay muchas que ya hemos respondido. Eh, entonces, a modo de cierre, os voy a invitar a que todas esas preguntas continuemos la conversación. Eh, hay muchas sobre eh, la diferencia sobre Product Owner y Product Manager, que eh, podéis lanzarlas si os podemos recomendar alguna lectura concreta. Eh, diferencia entre product manager y service designer creo que son cosas muy, muy concretas que podemos trabajar más en, en offline eh, y luego bueno, a, a las tres podéis contactarlas a través de LinkedIn para preguntas más concretas sobre su propio equipo de producto en su organización a modo de cierre me gustaría bueno, eh, sé que en, el, en la presentación vais a compartir unas referencias ¿vale? de, de contenido para consumir, pero a modo de cierre me gustaría que cada una de vosotras compartiera un hashtag de, de, de qué es ser Product Manager para vosotras. Puede ser un hashtag largo, ¿vale? No, no tiene por qué ser un hashtag de una palabra. Un consejo, que en realidad es algo que se, que se, vende, se vende muy barato, pero que viniendo de personas eh, con experiencia es súper valioso. Y lo tercero es un contenido que sí o sí, si eres Product Manager, tienes que consumir. Entonces, vamos a empezar por María, por ejemplo. Hashtag eh, Venga. bueno... El
4: hashtag. Eh, yo pondría prepárate o búscate la vida, ¿sabes? Porque al final eh, nuestro día a día es buscarnos la vida y hacer lo que haga falta para que ese producto sea el mejor. Eh, como consejo, eh, para mí el mejor consejo es seguir. Seguir con ello. Eh, eh, insistid, si es lo que queréis hacer, insistid y que sepáis que es una carrera eh, intensa, pero muy bonita, pero que continuéis, o sea, que continuéis, que sigáis formándoos, que si os dicen que no en una empresa, la siguiente y así, o sea, y siempre aprendizaje continuo. y como un recurso yo os voy a decir eh, un podcast, un podcast que además no tiene nada que ver con, de producto, pero la verdad es que me, me he escuchado todos sus episodios y me gusta mucho y es de, de una persona que se dedica a una empresa de producto y es Jaime Rodríguez de Santiago que tiene su podcast Kaizen, no sé si lo conoceréis. Es un poco a veces un freak, pero a mí me encanta, habla mucho de modelos mentales, habla de todo, o sea, y de verdad que os lo recomiendo y es... Eh, fue del CEO en España, de, no es el CEO, yo creo que sé, el director general o lo que sea, eh, de BlaBlaCar y ahora es de FreeNow, o sea que yo creo que, que es una persona muy interesante a seguir y os lo recomiendo.
0: Sí, yo ahí me sumo a la recomendación con un disclaimer alert, eh, son densos en el sentido de que son cortos, algunos de ellos son cosas de 15 minutos, pero es para dedicarle una pequeña reflexión, sí. hay algunas cosas que son muy potentes. Vale.
4: Da muchos da muchos recursos y hay algunos eh, podcasts que son casi como meterte a ver un episodio Black Mirror, da un poco de miedito pero de verdad que os lo recomiendo para salir también un poco de estar todo el día con Merti, Marty Caigan o con quien sea ¿sabes?
0: Eso, está, eso está muy bien eh, Irene, en tu caso ¿Hashtag, consejo y, y contenido?
3: Vale, pues hashtag eh, al final es como no, director de orquesta directora de orquesta que lo, lo he contado a lo largo de la de, la, de toda la charla eh, porque vamos a estar hablando con con muchos, con muchos perfiles Y consejos, sumando a lo que dice María y a todo lo que os hemos dado, a mí me gusta mucho darle ese punto de motivación, ilusión y empatía. O sea, me parece muy complicado llevar a cabo un producto digital con éxito o con al menos un aprendizaje sin que tengas empatía con tu equipo, con tus compañeros y sobre todo con tus usuarias y usuarios. Eh, creo que al final... Sin, por mucho que aprendas, por mucho que apliques el conocimiento de producto, por mucho que, que seas la mejor product manager del mundo, si no te llevas bien con tu equipo y no sabes cómo, cómo comunicar ni cómo al final son muchas horas, ¿no? pues, pues intentar esa parte más humana. Eh, llevarla lo, lo mejor posible y después contenido eh, me ha hecho mucha gracia María porque yo también lo escucho y no sabía que lo escuchabas entonces creo que también los productores tenemos como algún tipo de tara, todos igual <risa> contenido, eh, a mí me gusta mucho eh, también como evento Mind the Product eh, que son conferencias que se hacen eh, por, todo, por todo el mundo tienen un blog eh, que, tiene, que suben gratuitas todas las charlas, son en inglés, eso sí, pero bueno, pues ponen subtítulos y me parece que tienen todas, eh, o sea, a mí me gusta mucho Mind the Product, podéis verlo en la web o si no, seguir en Product Tank en Twitter y seguirlos en Twitter, pero a mí me gustan un montón las charlas las charlas que dan y los ponentes que invitan son muy buenos. Mm,
0: qué bueno, lo... Lo bueno de que el mundo del producto esté emergiendo es que con, con la competencia también hay esa calidad en el contenido, se va filtrando, se va decantando un poquito más ese contenido de calidad y sobre todo de referentes. Zaida, eh, que te nos has caído un par de veces, tu momento de... Cierre. He llegado
2: al final, no me lo creía. Digo, llegaré al final.
0: Ah, no sé ¿Qué contenido que nos recomiendas?
2: Vale, de, ahora me estaba acordando de... Una compañera de idealista que me decía, que digo, creo que es una de mis superpoderes de habilidad, de habilidad eh, ¿qué mano izquierda tiene esta idea? Yo no lo entiendo como. No sé si era mano izquierda o aguante, o, o, y no sé, mi hija un poco mano izquierda, porque al final habremos hablado mucho de comunicación, de con unos, con otros, y es como una especie de de tener que ir por un lado, por otro, entender a todos, eh, como decía María, que tenemos que hacer eh, muchas sesiones de, de terapia y mantener la armonía en el equipo y así que bueno, un poco que eso, incidir en eso, que al final es, que la primera pregunta que decía Irene con los consejos de, para ser todo un manager, estás segura, o sea, en serio, o sea, es duro, eh yo vivía más tranquila en marketing, trabajaba muy duro pero era una vida de mayor paz mental sí. tienes que ser muy fuerte mentalmente, no se puede tener la piel muy fina en producto <risa> así que bueno eso también te da mucha fortaleza entonces bueno, ya he, he hilado un poco con, con, con el consejo y sobre todo eso que quiera hacer el cambio, que no hay que bueno, que se arriesgue que, con, que no se quiera dar el salto de un día para otro, que vea qué oportunidades tiene ante ella y y vea por dónde puede tirar para conseguir ese objetivo, si es lo que quiere. Y, y bueno, que poco a poco al final las cosas se consiguen y que de, hasta que llegas a ese punto todas las experiencias previas te van a, te van a ayudar para, para conseguirlo. Y, y de contenido, bueno, yo me gustaría incidir que creo que en las formaciones de productos se debería dar todavía más protagonismo, yo no sé si es porque vengo de la analítica pero creo que es clave y no sé, a veces habla con personas de producto y, y no sé, creo que debería tener todavía más protagonismo porque es, es muy 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 importante en nuestro día a día y, que, y cuando lo sabes transmitir aporta mucho valor. En, en nuestros, eh, en nuestros puestos y por ejemplo el libro de Lina Analytics creo que puede ayudar mucho y que es un poco introductorio y para gente no mega ducha te puede abrir eh, un camino para entender un poco los KPIs, objetivos, etcétera, y hacerlo de forma ágil así que todo, cualquier contenido que sea analítica, la analítica me parece bien y, y bueno en especial este, este libro que es bastante fa, de fácil lectura
0: y Ese libro de Lean Analytics yo también me sumo a ello que es eh, como inicio, algo muy potente y luego remarcar de todo lo que habéis compartido, eh, sobre todo lo que ha dicho Zaida ahora es es un trabajo que es intenso, eh, es muy ajetreado, pero no he escuchado todavía a ningún Product Manager que hable eh, sin pasión de lo que hacen el día a día. ¿no? Yo creo que hoy hemos vivido esa pasión con vosotras tres en primera persona y que es fantástico porque al final hace que todo el mundo quiera o que mucha gente quiera ir a ese rol porque al final cuando alguien habla con pasión de algo eh, tenemos una atracción natural a acercarnos a ello. Eh, no quiero quitaros más tiempo a todos. Agradecer a María, a Zaida y a Irene su, su tiempo, su valiosísimo tiempo. Os pasaremos la presentación, ¿vale? Dejaremos el link para que, para que os apuntéis a, a recibir la presentación y al final de la presentación tendréis todas las referencias, más allá de estas tres que han compartido, para que tengáis recorrido a la hora de seguir con vuestra vuestra formación. Y nada, agradeceros también a todos los que os habéis conectado al, al, a la sesión, a la charla, vuestro tiempo y gracias por vuestra participación en el chat y que nos vemos en la siguiente. Hasta luego, Muchísimas
3: tí. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día. Chao. Chao.